0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wandel etablieren, dem Video und Podcast zu Future Workplace. Wir informieren hier über aktuelle Trends, sprechen mit spannenden Experten und geben dir hoffentlich ganz viel Inspiration für deinen persönlichen Arbeitsplatz der Zukunft. Mein Name ist Susanne Bussard und ich begrüße heute ganz herzlich den Marcel Prosent. Schön, dass du da bist, Marcel.
1: Freut mich auch.
0: Magst du dich kurz vorstellen?
1: Mag ich gerne. Okay, also ich komme gebürtig aus Ostwestfalen, Bielefeld, ne, wo viele sagen, gibt es doch gar nicht, aber es gibt es tatsächlich und ähm, wohne im Moment mit meiner Familie München, arbeite in Frankfurt, also bin Berufsbändler sozusagen und ähm, genau, hatte am 1.1. mein zehnjähriges Jubiläum bei Vitra wow. und zehn äh, Jahre schon, ja und äh, es war irgendwie, wenn ich mal zurückblicke, kein langweiliger oder Tag dabei und äh, genau, freue mich immer noch jeden Tag, aufzustehen und also fast jeden Tag, das natürlich mal ein paar Tage, ne? aber genau, ähm, sehr, sehr spannend. Ich verantworte jetzt seit drei Jahren jede Region in Frankfurt und ähm, als Vertriebsleiter für Vitra und es ist eigentlich eine ganz gute Mischung aus eigenen Projekten mit, mit unseren Kunden, die Freiheit und Gestaltung und Umsetzung neuer Themen und Ideen und auch ähm, die Verantwortung als Führungskraft ähm, für das Team, also für das Team da zu sein und einfach auch uns als Team zu entwickeln. Und es macht mir enorm viel Spaß und ist super abwechslungsreich.
0: Ja, super. Und da es ja heute um Führung und Räume geht, äh, wäre es klasse, wenn du sagen könntest, was denn für dich so persönlich gute Führung ist.
1: Ähm, für mich Führung. Also Misstrauen, ne? Kontrollzwang, Mikromanagement, unter Druck setzen. Also das ist es nicht. Ne? Also es ist, ist halt schon so das habe ich alles schon selber erlebt und das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also von daher ist, ähm, ist, ist für mich eigentlich so das Allererste, was, was äh, für mich klar geworden ist, und ich bin ja auch noch nicht so lange Führungskraft, also erst seit drei Jahren, ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich ohne mein Team eigentlich ganz allein dastehe und, und auch nicht erfolgreich sein kann. Und es gibt, glaube ich, wirklich viele Momente, in denen mir das ganz klar und bewusst geworden ist. Und, und ich hoffe, dass ich diese Dankbarkeit halt auch immer wieder an das Team zurückgebe und auch zum Ausdruck bringe, weil das ist, ähm, das ist mein Ziel. Und ich hatte mal, als Führungskraft, ich hatte mal eine Führungskraft, ähm, an der ich das mal einfach mal als Beispiel gerne, ähm, gerne erklären würde. Und zwar, die, die mich eigentlich bis heute inspiriert hat und wo ich auch versuchen möchte, also es ist ein gutes, weil ich für mich ein sehr gutes Vorbild war. Und ich habe ihn das erste Mal kennengelernt und was mir eigentlich als erstes in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er so war, wie er sich präsentiert hat. Also diese... Sag mal Authentizität und, und das ist für mich ein Teil, was was finde ich sehr wichtig ist, was, was Führung ausmacht, also Authentizität, authentisch zu sein. Und er hat mir das erste Mal das Vertrauen geschenkt und, und ähm, ich war noch nicht im Job, habe noch nie verkauft, also dieses Vertrauen, was er mir gegeben hat und ähm, dieses Gefühl, dass er zu mir steht und dass er hinter mir steht, also dieses Vertrauen ist für mich auch ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil von Führung. Dann die Sicherheit, die ich dadurch bekommen habe, ne? also die, die, ähm, die mich freigemacht hat von Ängsten, von Ablenkungen, von, von sich selber hinterfragen, ähm, hat mich einfach viel schneller entwickeln lassen. Und ähm, auch die Vorstellung, dass ich durch diese Sicherheit auch mal Fehler machen darf und auch den, aus den Fehlern lernen darf, ähm, war für mich als Mitarbeiter, aber auch jetzt als Führungskraft, ähm, ist enorm wichtig, diese Sicherheit zu geben. Ich war sofort Teil des Teams das hat er geschafft hat aber auch das team geschafft und also dieses, dieses, dieser teil oder diese zugehörigkeit und ähm, das, ist, das ist für mich auch ein teil der führung also diese zugehörigkeit das gefühl zu geben du gehörst dazu du bist zum team du bist ein teil des teams ein wichtiges, teil, ein wichtiges mitglied das ist zum thema belonging und dieses dazugehörigkeit Jetzt ähm, hat gerade das telefon geklingelt einen ah, moment ich kann und ähm, so, dann hat das Team mich auch sofort in die verschiedenen Projekte mit eingebunden, auch ähm, mir schnell die Verantwortung übergeben. Und das war für mich auch so ein Teil, also Verantwortung übergeben, Einbindung in, die, in, die, in das Team, in die Entscheidungs- oder Trans Transparenz zu bekommen für, für, für das Unternehmen. Also das war für mich Führung. Ich hatte die Möglichkeit, Gespräche zu suchen und, und habe halt immer Interesse gespürt und ein Feedback bekommen, also das Thema Feedback, Interesse ist für mich sehr wichtig. Oder hat mich oft inspiriert und, ähm, und motiviert. Ich glaube, das gehört auch einfach zu einer guten Führung dazu. Also das ist Inspiration, Motivation. Und genau, dann das Thema Entwicklung. Wir waren immer transparent und klar ähm, in Richtung Entwicklung, wie ich mich weiterentwickle. Ähm, und ähm, das ist auch ein Teil von Führung, finde ich, dass man da einfach klar und offen mit der Entwicklung des jeweiligen Mitarbeiters gut äh, umgeht. Und ja, das ist jetzt viel, das ist ein guter Mix. Aber ich glaube, das, so das ist so eine Zusammenfassung, die für mich einfach... Gute, gute Führung, was gute Führung ausmacht. Ne? Also eine Förderung, Forderung. Ähm, und was ich noch gelernt habe bei was, was ihm, was ich auch sehr wichtig fand, war das Thema ähm, Ehrlichkeit und, ähm, und auch manchmal aus dieser Komfortzone heraus äh, herausgenommen zu werden, um ähm, einfach auch ein bisschen über Schmerz zu lernen. Ne? und genau, das war es für mich Führung. Es ist ein bisschen viel gewesen, aber es, es war, ist auch ein, ein sehr äh, komplexes Thema, finde ich, ja.
0: Ja, es ist aber auch jetzt ein guter Blumenstrauß gewesen. Ich glaube, all diese Facetten muss man sich auch anschauen und beleuchten. Das ist Führung ist, glaube ich, eins der ja, tiefgreifendsten Themen überhaupt, die wir täglich im Alltag haben. Deswegen finde ich das auch wichtig. Mhm. Ja, der Podcast oder Videocast heißt Führung und Räume. Deswegen frage ich jetzt auch noch mal, wie muss ein Raum für dich aussehen, damit du den Klasse findest, weil du arbeitest ja bei Vitra auch im Bereich Räume. Also nicht ja. nur, geht nicht nur für dich um Führung, vielleicht noch mal ganz kurz, ja. was für dich einen guten Raum ausmacht.
1: Ich habe so zwei, zwei, zwei ähm, ich würde es jetzt mal in, in zwei Betrachtungsweisen aufteilen. Das eine ist, ich gehe jetzt mal in, in mein Zuhause nach München, weil das ist für mich, da strahlt mein Raum eigentlich das aus, was ich, was ich brauche. Das ist meine Heimat, in der ich mich wohlfühle, sicher fühle, geborgen fühle. Ne? Also das finde ich, ich, muss ein Raum aus, aus, ausdrücken. Ich kann mich frei bewegen, entfalten, gestalten. Also egal, wo ich bin, sitze, liege, ähm, wo ich mich aufhalte, irgendwo aktiviert der Raum für mich meine Sinne. Positiv, ja. Und jetzt gerade so in der, in der Zeit des Pendelns und ich habe jetzt hier, ich sitze gerade in Frankfurt oder in Königstein in der Wohnung, die ist halt ein Zimmer und ich merke, wie sehr ich mich auf meinen Raum daheim freue, ne? auf meine Wohnung in München, weil die einfach aufgrund der, ähm, der Größe und der, der, ich sag mal, mehr Liebe besser eingerichtet ist. Ne? Also ich finde, so ein Raum muss, muss mich anregen, berühren und ähm, muss mich einfach, da muss Harmonie auch strahlen. Ne? Bei der Arbeit spielen natürlich andere Themen noch eine Rolle. Ähm, da ähm, hatten wir die Möglichkeit, in Frankfurt unsere Räume zu gestalten, unseren, unseren Workspace. Und da war klar, so ein Raum halt auch, Unsere, unser Verhalten oder unsere Arbeitsweise beeinflusst. Das gehört auch zum Raum dazu. Ne? Und unser Ziel war es damals, dass wir den Raum kommunikativer gestalten. Also dass der Raum sagen wir, zur Kommunikation, unsere Kommunikation fördert. Dass er uns kreativer macht. Also dass er natürlich ergonomischer auch ist. Und dass er einfach das Ganze miteinander fördert. Ne? Und dass wir den Raum eigentlich intuitiv, Nutzen. Diese Intuition ist, glaube ich, auch wichtig. Ne? Das war einfach, dass der Raum nicht erklärt werden muss, sondern dass er einfach gespürt werden kann. Ne? Mhm. Und ähm, was aber noch dazu kommt, und das ist mir echt erst bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe, ist, als, ist halt ein Raum der Begegnung. Ne? Also, das bedeutet, dass ein Raum, ja, in so einem Raum auch Menschen eine große Rolle spielen. Ne? Und wenn, man, wenn ich mal meine Wohnung sehe und die betrete ich und da ist kein Oscar und da ist nicht meine Frau, dann hat der Raum immer noch eine andere Wirkung, als wenn die beiden da sind. Ne? Und das Gleiche ist ja im Büro. Wenn ich morgens in den Schauraum fahre und da ist irgendwie keiner und ich sitze den ganzen Tag alleine, dann hat er eine ganz andere Wirkung, als, als wenn jetzt ähm, meine Kollegen da sind. Also von daher ist es auch so ein ganz wichtiger Punkt, der zusammengehört. Also dieses dieser, dieser, ähm, die Menschen in dem Raum und die Raumgestaltung selber.
0: Spannend. Finde ich ganz besonders spannend, weil ich habe jetzt gerade die Future Workplace Trends 2021, 2022 fertig geschrieben. Und mhm. da kommt einfach auch so viel von mit allen Sinnen vor. Ne? Also mhm. das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir uns wohlfühlen. 81 Prozent der Bevölkerung wünscht sich ja Wohlfühlräume und das hängt von so vielem ab. Ne? Das hängt von ja. vielleicht von Duft ab, von Akustik, von vielleicht auch Grün und ähnlichen Dingen. Ja, sehr, sehr spannend. Aber wir sind ja für ja. das Thema Führung hier. Was macht dir denn daran besonders viel Spaß?
1: Also, eigentlich sind es so die Menschen. Ne? Also, ähm, also, dieses Auseinandersetzen mit, mit den Menschen und Charakteren und, und auch mit den sagen wir mal, Erfahrenen, aber auch Talenten. Und es macht es einfach spannend und ist total individuell. Ne? Und ich meine, ich war früher mal, mal Fußballtrainer und ähm, so kleinen Kiddies. und ich meine, was mich am meisten freut, ist dann, wenn man sieht, wie sich, wie sich dann auch ähm, die Menschen entwickeln. Ne? Und wenn man vielleicht sogar selber einen Teil dazu beigetragen hat, ist das nochmal ähm, noch viel schöner. Und das ist, glaube ich, das, was, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht an der Sache. Also am meisten Spaß, ehrlich gesagt. Ja, genau. ja man lernt Teil
0: teilen, ja? Ja. finde ich auch gut. Ist es für dich so ein Schwerpunkt in deiner Arbeit, Menschen irgendwie entwickeln, nach vorne bringen? Oder gäbe es da noch was anderes, wo du sagst, da, da schlägt so mein Herz für im Bereich Führung?
1: Ähm, naja, am Ende ist es schon, ist es schon, ist es schon ein Schwerpunkt. Ne? Und mhm. ich glaube, ähm, wir haben jetzt wir haben ein Thema, was mich jetzt besonders beschäftigt. Und das hat ein Kollege von mir aus, aus Weil. Der Heiko Stahl war mein Vorgänger. Der hat sich, also ist eine tolle Führungskraft und hat sich mit dem Thema Belonging beschäftigt. Und das ist so ein, für mich, das wäre für mich jetzt ein Schwerpunkt, mit dem ich mich gerade beschäftige, weil der Heiko ist, was das dann geht, wirklich ein, ein Vorbild in, in im Thema Leadership. Und das wäre, ist jetzt für mich einfach auch ein Schwerpunkt, den ich für mich jetzt vorgenommen habe in der Führungskultur, das, das mal für uns auch zu übersetzen und anzuwenden. Und Belonging steht halt so für was ich eben angesprochen habe hatte schon, was ich erlebt habe, dieses Teil des Ganzen zu sein ne? und es und zu fühlen und zu erleben und dass man, sagen wir mal, wie schon in dem Raum, den ich eben geschrieben habe, wo ich daheim bin ne? oder, oder diese Sicherheit zu spüren und respektiert wird, wertgeschätzt wird und ich glaube, das ist so, das ist so etwas, was, ähm, was für mich jetzt im Schwerpunkt, also im Vordergrund steht, dass auch dementsprechend mit meiner Führung auch zu bewirken und ähm, einfach auch, dass so eine Transparenz da ist. Ne? Also Transparenz, so dieses, dieses gemeinsame Ziel, was wir haben, was wir uns vorgenommen haben, was wir uns gemeinsam gesetzt haben, einfach auch ähm, ja, zu, zu erreichen. Und jetzt fäng ich schon wieder an mit der Familie, aber ich verbinde das mal, weil mich so ein Teil der Familie zu sein und, und ähm, vielleicht die Arbeitsfamilie, aber ich glaube, Familie ist ein ganz gutes Bild, und beschreibt, wie man, wie dieses Gefühl, welches Gefühl ich vermitteln möchte für, für mein Team und für meine Kollegen. Ne? Und ähm, das ist total mit harter Arbeit verbunden. Find, also weil man einfach, es ist halt nicht von heute auf morgen geschehen, aber ähm, das, ist, das ist, ist so mein Schwerpunkt. Ne? Das ist, ähm, und das hat viel auch mit Authentizität zu tun, mit Vorbild sein, es ähm, vorzuleben. Und ähm, ja, genau, das ist so Schwerpunkt. Ne? Also dass man einfach, ich, ich habe mit vielen Freunden so, die irgendwie ab Sonntagabend schon irgendwie schlecht schlafen wegen Montag und ich möchte einfach, dass, dass wir uns alle darauf freuen, ne? auf die Woche und das ist eigentlich mein Ziel, ja. Und ja schön.
0: Also du weißt, ich sehe immer so die inneren und die äußeren Räume, ne? die äußeren Räume, die physischen und wie man nach draußen. Ja so agiert, ja. aber die inneren Räume halt auch, das Mindset. Ne? Und mhm. ich glaube, ganz viel gehört ja im Mindset auch zum Thema Führung, zu Wandel, transformatives Führen haben wir zurzeit. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern noch ein bisschen was zu diesem Mindset-Thema erzählen, wie du das ähm, gerne hättest, wie du das persönlich siehst und wie das für dich in Führung reinspielt.
1: Mhm. Ich habe dazu jetzt auch mal einen Kollegen was geschickt und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, ich glaube im Harvard Business Manager war so ein Bericht über so Gross Mindset und, ähm, und, und Fixed Mindset und damit würde ich es jetzt mal beschreiben und da gibt es einen großen Unterschied und dieses, dieses Gross Mindset beschreibt ja so ein bisschen dieses, dieses Wachstumdenken und es ähm, geht so ein bisschen darum, wie du mit den, beispielsweise mit Problemen, Herausforderungen gehst, ne? ob du in, in, bloß keine Fehler zu machen oder so über das Mindset zu haben, hey, das kriegst du schon irgendwie hin. Ne? Ob, ob du irgendwie mit den neuen Dingen umgehst in Form von äh, kann ich nicht oder ja, ich lerne es jetzt ne? und ich will es lernen.
0: Mhm.
1: Und, und das halt voll klar, auch
0: dieses positive Siehst und dem Ganzen irgendwie auch aufgeschlossen gegenüberstehst. ne?
1: Genau, richtig, genau. Und das ist für mich so dieses, das ist für mich, wenn ich jetzt von einem, von einem Mindset geht, zwischen, zwischen, das sind so für mich die, wo ich sage, das Growth Mindset wäre für mich eigentlich das, was, was ich jetzt für uns auch, auch in der Zukunft sehe. Ne? Und, und ähm, was für mich auch, sagen wir mal, immer wieder, sagen wir mal, wo auch, wo auch in der Ansprache, wo ich mich ja auch in der Ansprache, was ich, wo ich merke, ich muss mich, sagen wir mal so, du musst halt in der Ansprache auch dich auf die jeweiligen Mindsets der verschiedenen Mitarbeiter anpassen, weil du, du, hast, nicht, du hast nicht eins, ne? du hast nicht schwarz oder weiß, sondern du hast auch manchmal einen Mix und so weiter. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dann dementsprechend auf das Mindset der, der Mitarbeiter zu, zu kennen und darauf individuell auch dementsprechend zu reagieren.
0: Und wenn du und ja halt Spaß daran hast, dann ist es für dich ja auch ein Growth Mindset. Ne? Also wenn du Spaß daran hast, die verschiedenen Charaktere weiterzuentwickeln in ihren verschiedenen ständen, ja, dann ist es ja für dein Mindset auch cool, oder?
1: Genau, ja, genau. Und, und ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen, also es gibt ja eine Führungskultur und die, glaube ich, die unterscheidet sich nicht, das ist meine Meinung, ne? die unterscheidet sich jetzt nicht zwischen verschiedenen Mindsets, sondern ich glaube einfach, die Kultur ist da, die wird gelebt, aber die Ansprache, ne? also im Detail gehst du halt auf, das, auf, die, auf die unterschiedlichen Mindsets ein, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Ne?
0: Okay, und wenn wir über Mindset sprechen, über innere und äußere Räume, dann ist die Frage auch, wie geht man mit Methoden um? Ne? Also es gibt ja diejenigen, die sagen, ich muss alle Methoden kennen und ich muss es alles wissen und immer die Neuesten nehmen. Und es gibt die, die sagen, nee, mache ich sowieso aus dem Bauch raus. Mhm. Wie ist es ist bei dir? Glaubst du, dass Methoden da spannend sind? Wie gehst du damit um? Gibt es eine Lieblingsmethode vielleicht sogar? Ja.
1: Ich hab, also ich habe jetzt zum Beispiel mal geschaut, es gibt ja wirklich diese, also du meinst ein bisschen methodisch, habe ich jetzt verstanden, zwischen patriarchisch, autoritär etc., also Methoden. Also und da muss ich sagen, wenn ich das darauf beziehe, ne, auf die verschiedenen ähm, Führungsmethoden oder Stile, bin ich echt nicht so ein Freund davon, ne, der sich an Methoden klammert, sondern bin eigentlich so, ich meine, du kennst mich jetzt auch schon länger, ich bin eher ein Bauchmensch und höre auf mein Herz und vertraue eigentlich so auf meine Empathie. Damit liegst du auch ähm, voll im
0: Zeitgeist, weil man immer authentischer wird und immer mehr auf den Bauch hören soll. Weil ich habe im Studium noch gelernt, Homo economicus, alle Entscheidungen sind Verstandsentscheidungen. Und mittlerweile sagt man ja in der Wissenschaft eher nein. Je höher die Erfahrung wirklich ist, desto mehr Entscheidungen sind aus dem Bauch raus besser als die rein vom Kopf. Deswegen liegst du voll ja. im Trend. Das
1: ist doch super. Und das ist authentisch, ne? das ist noch schön. Und ähm, ne, was ich jetzt gefunden habe, so ein bisschen, was, was vielleicht so was so ein bisschen in Richtung dieses Thema Belonging geht, ist so dieses Transformationale und Transaktionale, was du eben schon angesprochen hast. Ne? Also eher, weil mein Ziel ist ja schon, wenn man so das Transformale sieht, dass, dass ich eine intrinsische Motivation erreichen möchte durch, durch, also durch meine Führung beziehungsweise durch die Zusammenarbeit mit den Leuten. Ne? Und, aber schon irgendwo meine klare Zielsetzung und eine klare, gerade im Vertrieb, hat man klare Ziele, ähm, und bestimmte äh, Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten müssen, die gibt es auch. Ne? Von daher würde ich eher sagen, ist es ist eine Mischung aus beiden. Aber eher wirklich Bauch und, und ähm, Erfahrung und Empathie. Ne?
0: Okay. Ja, klasse. Also du weißt auch, äh, hast eben auch gesagt, wir kennen uns ja schon länger. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon seit vier, fast fünf Jahren dieses Motto Wandel etablieren. Und interessanterweise schlägt es ja sich nicht nur auf nur Räume nieder, sondern transformatives Führen oder transformationales Führen ist ja nichts anderes. Ne? Ich begleite ja. die Menschen durch den Wandel und habe auch, wenn wir noch mal über Hierarchie-Ebenen oder äh, über äh, generell Organisation sprechen, dann ist es ja immer mehr dieses Servant-Leadership, also wie kann ich jemand enablen, was zu tun, ohne ja. jetzt viele englische Begriffe nutzen zu wollen, aber... Ja um wirklich den Mitarbeitern zu dienen, ihnen das zu geben, was sie brauchen, um einen guten Job zu machen. Ne? Und das ja. ähm, bringt uns auch zu dem Punkt Räume und Führung. Und da die Frage auch mal an dich, das finde ich jetzt auch hochspannend. Siehst du einen Zusammenhang zwischen Raum und Führung?
1: Im großen sogar. Also, und, ähm, also Du hast es gerade schon angesprochen und ich würde auch wieder unterscheiden zwischen dem psychologischen und dem physischen Raum. Und, aber beide irgendwo haben eine große Abhängigkeit miteinander. Ne? Also ich, ähm, es muss miteinander harmonieren. Und so dieser physische Raum, finde ich, schafft einfach eine besondere ähm, Atmosphäre. Und ja, ich finde, man muss so diese Kreativität spüren. Ne? Der muss inspirieren, der, der muss stimulieren und so weiter. Und ich glaube, beide Räume ergeben dann im Endeffekt dieses maximale Ergebnis. Ne? Also wenn ich, sagen wir mal, über meine Führung rede und den Leuten Freiraum lasse, dann muss der Raum das auch bieten. Ne? Von daher finde ich, finde ich dieser, dieser Zusammenhang ist ein ganz, ganz großer. Ne? Und ähm, zum Beispiel, im Gegenteil, ich habe jetzt eine Command-and-Control-Führung, die es ja auch immer noch gibt. Ne? Das heißt, ich bekomme meine, meine, äh, meine Befehle im Endeffekt und, ähm, und, und ähm, bin sehr eingeschränkt in meiner in meiner Kreativität und Innovation, sondern habe einen Korridor, in dem ich mich bewege. Was bringen mir da Räume, ne? in denen ich kreativ sein kann, in denen ich innovativ bin, wenn, einfach, wenn ich es einfach, wenn meine Führung es gar nicht, gar nicht benötigt oder, oder erwartet oder von mir braucht. Ne? Von daher finde ich diese finde ich das total, ähm, also finde ich es ganz wichtig und die haben auf jeden Fall eine, eine Verbindung, ne?
0: Und toll, dass du auch das Wort Freiraum in den Mund genommen hast. So heißt ja mein Buch, was ich hier gerade mit dem Thema Beschäftigt. Weil ich glaube halt auch, es sind immer beide Facetten. Ne? Wir brauchen die richtigen Räume, damit Klar. die Mitarbeiter glücklich sind, aber die Unternehmen auch effizient. Und eins geht nicht ohne das andere. Ja. Wir brauchen nicht zu diskutieren, ja. äh, alle glücklich zu machen. Das klingt auch immer schon so ein bisschen eh so und ja, irgendwie so heile Welt. Ich glaube, es kann auch nur funktionieren, wenn es den Firmen gut geht. Könnten wir jetzt stundenlang wahrscheinlich zu Corona noch zu diskutieren, ja, aber total. Und
1: weißt du, und was, und das, das, das Schlimme ist ja im Moment, wenn du, wenn du, wenn du jetzt merkst, gerade bei diesen ich sag mal, Command-and-Control-Themen, ne, also, wie stark der Zusammenhang zwischen Führung und Raum ist, weil die haben ein Riesenproblem, weil sie, weil sie führen müssen, ohne eine räumliche Nähe zu haben, zu ihren Leuten. Ne. Und... Ähm, und bei mir ist es jetzt so, ehrlich gesagt, ich hatte von Anfang an, das, also gerade, wir hatten ja auch das Thema Covid und wir haben uns nicht gesehen, aber ich habe den Leuten vertraut, weißt du? Und ich, ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt. Und da sieht man eigentlich diese, diese, diese starke Abhängigkeit vom Raum zur Führung. Ja. Und äh, von daher ist das jetzt, glaube ich, vielen Firmen oder vielen Führungskräften äh, wahrscheinlich klarer geworden als vor Covid, ne? weil das Thema Homeoffice hat natürlich auch dann dementsprechend viele vor ähm, ja, neuen Herausforderungen gestellt, ne? gerade den sag mal in Anführungsstrichen Commander-Control-Führungsstil. Ne?
0: Ja. Marcel, ich könnte mit dir stundenlang darüber reden, Unsere, unser Format ist aber nur mal sehr kurz, deswegen würde ich ja. gerne schon zu dem Ausblick kommen, aber vielleicht finden wir das, noch mal, das Thema nochmal in einem anderen Format. Vielleicht könntest du uns noch mal kurz so deine Gedanken geben zu Trends, die du siehst für den Future Workplace. Interessiert mich natürlich persönlich, weil ich diese Trends auch jedes Jahr ja schreibe. Und generell, ich glaube, damit hängt vieles zusammen, was Büros der Zukunft betrifft, wie du die Büros siehst. Oder und, ob du noch gerne ein schönes Schlusswort irgendwas noch unseren Hörern und Zuschauern mitgeben möchtest, dann nehme ich das auch gerne.
1: Ja, also ich... Ich hätte jetzt so zwei, zwei Themen. Das eine ist zum Thema Trends und, und das Future Workplace. Und da haben wir den, ich hab, wir haben ja den, den Raphael sehr stark bei uns, im also Raphael Gegen bei Vitra, da geht es um das Work Panorama, der sehr stark übergreifende Trends ähm, analysiert und, und mal in, acht, in acht Themen geklustert hat. Das würde ich jetzt gar nicht ansprechen, weil das kann man nachlesen. Das gibt es bei uns im Schauraum, das gibt es über euch. Also da denke ich mal, ähm, das sind. Das sind acht, acht, acht Themen, die, die, die für mich jetzt Antwort wären, die ich aber jetzt aber aufgrund der Zeit auch, auch jetzt nicht wirklich, wo ich jetzt nicht tiefer reingehen möchte. Ne? Und wenn man aber so Richtung generell die Zukunft des Büros ähm, guckt, würde ich einfach sagen, was jetzt alle wissen, und dieses Wort ist auch wiederum für viele schon bekannt, diese VUCA-Welt, ne, in der wir uns gerade befinden. Und die steht aber einfach für all das, ne? für Schwankungen und Unsicherheit und keine Planbarkeit und Komplexität etc., die wir in der Führung merken, aber eigentlich ähm, egal wo, jeden Tag irgendwo vor Augen bekommen. Und dieses, diese Unsicherheit, glaube ich, ähm, führt dann auch natürlich oder zwangsläufig zu, zu neuen Ansätzen, ne? neue Methoden, Prozesse, auch das Thema Kultur wird eine andere Bedeutung bekommen und jetzt haben wir schon mal darüber gesprochen, eben über all diese Themen das schließt sich der Kreis wieder. Ne? Und ich glaube, im Moment oder mittlerweile, das war ja vorher auch nicht so, arbeiten wir von überall. Ne? Also vom Homeoffice, vom, aus dem Büro ähm, etc. Und ich glaube, diese Welt von diesem Büro ins Homeoffice war nicht so schwer wie jetzt vom Homeoffice wieder zurück ins Büro. Und das ist schon echt ein Thema, was, glaube ich, auch in der Zukunft uns alle beschäftigen wird. Also, wie kriege ich wieder ein neues Gleichgewicht? Weil im Moment ist dieses Homeoffice einfach viel präsenter. Und ich gehe einfach davon aus, dass in Zukunft diese zwei Tage Homeoffice im Schnitt pro Woche ähm, da sein werden, also gegeben sind. So Google, Allianz, Siemens, Telefonica haben ja alle ihre Modelle schon angepasst und veröffentlicht. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Und die Herausforderung ähm, ist natürlich, dass man, dass man einfach, also von dem Homeoffice auch, gibt es ganz viele negative ne, Themen, diese Trennung, Beruf, Privat, Isolation, äh, Mangel der Kontakt und der, der führt wieder Meiner Meinung nach zu dieser Lust, ins Büro zu kommen. Die Mitarbeiter vermissen es einfach, also diese soziale Interaktion. Aber auch, was wir eben hatten bei Führung. Ich meine, wenn ich arbeite, ich brauche die Wertschätzung von meinem Chef, von meinen Kollegen. Das ist ja auch so ein soziales Bedürfnis, was man nicht mehr bekommt, wenn man allein zu Hause sitzt. Und ich glaube, also das wird in Zukunft uns treiben, wieder ins Büro zu gehen. Und deshalb wird das Büro nicht an Bedeutung verlieren. Meiner Meinung nach. Das ist nur meine Meinung. Ne? Und ähm, wie dann Raum gestaltet sein wird in der Zukunft, ähm, da, glaube ich, kommen wir wieder in diese, Thema, in diese Thematik Belonging, ne? also das Thema der Heimat. Ich brauch, die Leute brauchen, sagen wir mal, Argumente und brauchen einen Ort, wo sie sich wohlfühlen, zugehörig fühlen, wo sie wissen, hey, ich bin jetzt bei Vitra, wenn ich auf dem Campus fahre, dieses Thema Identität spielt eine riesengroße Rolle, ich war jetzt drei Monate nicht mehr auf dem Campus oder vier. Ich vermisse dieses, dieses Erlebnis mit unserem Kunden. Und da ist die Identität ein Riesentreiber für mich, nach, ins Büro zu kommen. Ne? So Und wir haben das jetzt praktisch für uns ähm, so ein bisschen ein neues Ökosystem genannt, wo wir einfach die Arbeit sich aufteilen. Ne? Homeoffice, lokale Hubs in der Stadt oder halt natürlich im Büro. Und ähm, wir haben jetzt für uns das Thema so ein bisschen übersetzt, wie muss das Büro ausschauen, damit genau diese Veränderungen sich im Grunde genommen oder die Anforderungen, die neuen, das Büro erfüllt und wir haben es Club Office genannt. Und das hast du wahrscheinlich auch über, du warst auch bei dem Summit dabei und die, von diesem Club Office, was wir jetzt für uns als neues Büro äh, oder Büroform, ähm, sagen wir mal, ins Leben gerufen haben, sprechen wir halt von dieser Heimat in der Organisation ne? und von der greifbaren Identität, von einem Ort der Zugehörigkeit, von, von einem Ort der Innovation, Kollaboration. Ne? Und ähm, das ist unser Club Office. Und dieses Club Office ist, besteht aus drei Bereichen, so wie wir es im Endeffekt auch, ähm, auch jetzt schon in Frankfurt so ein bisschen leben. Public-Bereich, semi-public und privat. Also, und dieser Public ist für das Herz dieses Club Office. Es steht für interne, externe Besprechungen. Spontane Begegnungen, also der so ein Lockstoff für viele externe, interne als, als ähm, Herz und, und Mittelpunkt für, für, den, für, für, für das Unternehmen. Und dann gibt es einen Bereich, einen extra Bereich für Meetings, Workshops, ähm, halt für die Kollaboration. Und in dem privaten Bereich haben wir halt das Thema Projekt ähm, und Teamarbeit, aber auch das Thema Konzentration. Und ähm, ich glaube, das wird in Zukunft, es ist für uns so ein bisschen so, die die, die, die Antwort auf, auf das, was ähm, jetzt in der Zukunft an Anforderungen fürs, fürs Office ähm, ähm, ja, herrscht. Und wir probieren es selber aus, bald in Frankfurt bei uns im Workspace, übersetzen das, haben es bald in Weil am Rhein und genau sind dann natürlich glücklich und happy, wenn wir es ähm, zeigen können und äh, ausprobieren können.
0: Ja, es war ganz viel Inspiration von dir. Ganz herzlichen Dank, lieber Marcel. Herzlichen Dank an alle Zuhörer auch fürs Zuhören. Dies war Wandel etablieren, der Video- und Podcast für den Future Workplace. Mein Name ist Susanne Bussert und ich wünsche allen eine gute Zeit und gerne wieder reinschauen. Danke. Tschüss.
1: Danke. Ciao.